0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure d'euro. Aujourd'hui, euh, pour euh, ces éditions spéciales entre le stress et la posture, j'ai l'honneur d'accueillir Victor Sebastiao. Salut Victor
1: euh, Salut Adrien, merci beaucoup pour
0: ton invitation. Ben, merci à toi d'être présent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que les personnes comprennent qui tu es
1: Oui, alors je suis Victor Sebastiao, un père de famille nombreuse de trois enfants. C'est mon activité principale, mais <rire> surtout, bah, j'ai maintenant dépassé la cinquantaine et ça fait une trentaine d'années que je suis professeur de sport à la Fédération française de Savate Boxe Française. Et euh, j'ai une mission euh, depuis déjà de nombreuses années qui est, entre autres, la préparation mentale des équipes de France de Savate Boxe Française. Hein, J'avais commencé la préparation mentale il y a déjà de nombreuses années, bien avant... Euh, avant cette mission-là, euh, puisque ça fait maintenant presque 30 ans que j'accompagne des sportifs euh, pratiquement tous de haut niveau, c'est-à-dire de niveau national ou international, et pour au moins 75% d'entre eux, ils sont issus des sports de combat, donc des sports de ring, des sports de tatami et autres, par exemple, comme l'escrime.
0: Alors, ben, c'est un super parcours que tu as euh... Moi, je tiens déjà à te remercier bah, d'être présent dans un premier temps, puis aussi pour tout ce que tu m'as apporté personnellement dans mon parcours, parce que Victor, moi, je l'avais déjà raconté une fois, mais quand j'avais 18 ans, jeune coach dans une salle de boxe française, on m'a confié les compétiteurs, et à l'époque, euh, bah, c'était compliqué de se renseigner sur la prépa physique. Et donc, euh, à la FEDE, on m'avait dit bah, « appelle Victor, je, je t'avais appelé, tu avais euh, été super gentil au téléphone, tu m'as guidé dans ses premiers pas ». Et puis plus tard, on s'est revus parce que tu as été un de mes formateurs au BPGEPS en, en savate boxe Française. Et puis après, tu m'as formé euh, en prépa physique aussi parce que c'était un de tes talents. Tu étais auteur de livres sur la prépa physique et euh, tu m'as euh, formé aussi. Tu as été mon premier formateur en prépa mentale. Et donc, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Bah, déjà, le fait que les gens sont ouverts et euh, peuvent communiquer facilement. Et deuxièmement, bah, la préparation mentale, je pense que c'est quelque chose qui a énormément changé ma vie, le fait d'avoir fait cette formation avec toi où j'ai appris euh, plus à me euh, recentrer, à lâcher prise sur beaucoup de choses et ce qui m'a donné euh, l'envie de poursuivre dans cet univers-là du mental. Donc voilà, pour ça, déjà, je te remercie et ça permet de remettre l'église au milieu du village. Bon, oh, super. Euh, moi, comme je te
1: l'ai dit pré précédemment, hein, le, ton parcours également m'inspire euh, beaucoup. Hein. La qualité de ce que tu fais, donc bravo également à toi. Tu avais suivi avec moi la spécialisation préparation mentale proposée par ouais. la fédération de sabat de boxe française. À l'époque, cette formation était destinée uniquement aux, à nos licenciés enseignants. Maintenant, elle est ouverte à, aux non-licenciés et à en fait tous les pratiquants des sports de combat, donc des sports de ring, des sports de tatami. Euh, ah, la prochaine session c'est au mois de février, ça se passe au Crêpes de Watini. Donc allez sur le site de la Fédé, www.ffsavate.com. Vous fouinez un peu, vous allez pouvoir trouver les infos sur cette formation. Et donc comme ça, vous pourrez vous y inscrire et faire une formation qui euh, ressemble beaucoup à celle qu'a fait euh, Adrien. Hein, c'est Une formation courte, hein, qui n'a pas d'ambition euh, particulière, mais c'est un début. Et les débuts sont souvent très importants puisque quand on la débute bien, on continue bien. <rire> la preuve, on a Adrien avec nous. Hein. Et, puis, euh, et puis, vous pouvez également retrouver le contenu de la formation dans mon euh, dernier livre qui s'appelle euh, 321+, hein, la préparation mmh. mentale euh, des sportifs et
0: des autres. Il y a un super voilà. livre que j'ai dans la bibliothèque, <rire> justement.
1: Il est à côté de moi. Voilà, il ressemble à ça. Euh, Est-ce que c'est dans ce livre où tu as fait un petit mot Non,
0: c'est dans celui autre... ce sur le, le, la prépa physique. La prépa physique, voilà. ouais, le 5x9. Cross-training 5x9. Qu'on trouve aussi dans toutes les bonnes librairies. <rire> ouais, sur
1: euh, sur les, les plateformes et puis en librairie.
0: Non, et puis tu as une vision vraiment holistique et qui est intéressante. Euh... Tu as été, euh, euh, pas que préparateur mental aussi, parce que tu as été formateur euh, en préparation mentale, en sophrologie, etc. Enfin, tu as beaucoup d'outils. Et ben, l'idée aujourd'hui, c'était de comprendre mais comment tu avais utilisé ces outils avec euh, potentiellement les athlètes que tu suis, qui ont eu des problématiques de stress, de peur, etc. Euh, comment ça a pu ben, euh, jaillir sur leur performance et comment on peut travailler euh, là-dessus
1: D'accord. Dans ta commande initiale, hein, ce que tu m'as demandé, c'est de, de réfléchir sur les troubles, euh, les traumas en rapport avec la motricité. Et donc, moi, j'ai suis allé chercher dans, dans mon catalogue de sportifs parce que j'en ai <rire> beaucoup, beaucoup maintenant en machine, euh, combien de fois ça m'était arrivé, avec qui, etc. Et, euh, et donc, du coup, j'ai choisi deux, deux cas. Un premier cas, c'est un boxeur qui a eu une luxation de l'épaule, et c'était son bras droit, donc c'est son bras arrière, et c'était son arme favorite. Et donc, eh bien, il a eu peur, pendant un bon moment, de, de retourner boxer parce qu'il n'était pas sûr du tout de pouvoir utiliser son bras arrière avec autant d'efficacité qu'avant. Ça, c'était un premier cas. Et puis, le deuxième cas, c'est une triathlète qui euh, suite à un accident de vélo pendant un triathlon a dû stopper sa carrière et quand elle a souhaité la reprendre, eh bien, elle avait de grosses difficultés à envisager nager dans de l'eau sale, dans de l'eau trouble. Voilà, donc on avait euh, traité également euh, cette peur-là. Donc dans les deux cas ce que j'ai fait moi, c'est traiter la peur. Et dans les deux cas, c'était suite à un traumatisme euh, physique Okay. pas exactement comme les troubles du stress post-traumatique qui vont avoir une, euh, un impact très négatif, parce que c'est une souffrance morale, et des complications physiques. Ça provoque un impact euh, très dur dans la vie en général de la personne. Ça, ça l'empêche de bien dormir, d'avoir de, des, des relations sociales avec les autres, etc. Là, c'est davantage sur un secteur de leur vie. Ce sont des sportifs, donc c'est sur le secteur sportif, même si ça a des incidences également et des impacts négatifs sur les autres secteurs, mais c'était quand même moins profond. Hein. C'est des gens qui arrivaient à dormir normalement, s'alimenter normalement et continuaient à vivre normalement. Juste dans leur, dans leur projet sportif, ben, il, y avait, il y avait un, un blocage.
0: Ok. Ce qui est intéressant parce qu'en euh, termes de réflexe archaïque, on parle souvent… De, de certaines composantes qui peuvent faire ressurgir des réflexes archaïques pour qu'ils soient de nouveau actifs, alors qu'ils ne devraient euh, pas être actifs. On ne devrait pas l'avoir dans la les... vie de tous les jours. Et euh, on parle de traumatisme émotionnel mais aussi physique Donc, les traumatismes physiques sont aussi importants à prendre en compte euh, dans la globalité de, du check-up de, des personnes qu'on peut suivre en posturo, euh, car bah, ça peut entraîner justement des problématiques au niveau de leur confiance, de, bah, des craintes, comme tu disais, etc. Et comment ça, ça ressurgissait sur euh, l'aspect compétitif pour eux Donc il y en a un qui avait complètement... Bah, il n'osait plus utiliser son bras droit, mais je pense quand même qu'il devait l'utiliser un petit peu en tant que boxeur. Et euh, dans quelle mesure ça le limitait Alors
1: Ça le limitait parce qu'au début, il n'envisageait pas de pouvoir reprendre la compétition. Okay. Il était engagé en compétition, il y avait des échéances sportives, mais euh, malgré le fait que l'entraîneur a eu une rééducation, donc déjà il a, très, il a beaucoup souffert lorsque l'accident est arrivé, il a été opéré, euh, il a eu une rééducation, tout ça a occasionné quand même beaucoup de, de douleurs. Et puis euh, à un moment, bah, les douleurs se sont atténuées, il a repris l'entraînement et l'entraîneur euh, du moment, c'était un poliste, hein, il était sur euh, l'île de France, et donc, euh, il était au pôle, euh, dans un pôle France. Et donc, il a, a repris très progressivement avec euh, l'entraîneur. Donc, l'utilisation de son bras arrière progressive au sac, puis à la leçon, puis en sparring. Donc, tout semblait être ouvert. Et malgré tout, eh ben, euh, il avait euh, une, une peur, donc des pensées qui le gênaient parce qu'il pensait tout le temps à ça, au fait que euh, ben, je vais me faire mal. Euh, et si j'ai mal et si je ne peux pas l'utiliser, utiliser mon bras, et ben, je suis sûr de perdre. Euh, du coup, ces pensées entraînaient entraîner des émotions, des, des émotions de peur. Donc là, la peur, et ben, elle était euh, inhibitrice de l'action. Et puis, euh, du coup, elle ben, entraînait un comportement où en sparring, l'athlète euh, ne s'engage pas réellement. Il est sur okay. la réserve, il n'ose pas. Et, euh, et donc, l'entraîneur m'avait demandé de voir avec lui bah, pour faire en sorte que ce blocage saute et qu'il y ait un engagement euh, total de l'athlète euh, voilà, en, en connaissance de cause.
0: OK. Et quels sont le, les apports de la préparation mentale qui te permettent justement d'aller euh, améliorer ses compétences Voilà.
1: Alors, avec ce sportif-là, c'était vraiment de la préparation mentale classique et ça a suffi. Et il n'a pas fallu beaucoup, beaucoup. Séances. Hein. Je ne sais même pas si j'ai fait plus de, je ne sais pas, euh, entre 5 et 8 séances, pas plus. Donc, c'était assez court. Et en fait, j'ai utilisé les ressources euh, mentales et physiologiques de base, que sont la respiration, la relaxation, l'imagerie mentale et euh, l'autosuggestion, la gestion des pensées. Donc, j'ai utilisé ça, euh, et, ça a, euh, et ça a marché. Donc, gestion des pensées, c'était des switches pour couper une pensée voir les techniques, les techniques de, des thérapies ACT. La thérapie ACT, c'est acceptation, thérapie d'acceptation et d'engagement, avec ce qu'on appelle la diffusion, c'est-à-dire se décrocher d'une pensée. Euh, en, pour les émotions, eh bien, il y a tout ce qui est euh, relaxation, respiration, mais il y a également euh, la méditation un petit peu, euh, donc faire baisser le niveau d'activation physique, et puis, euh, et puis, pour le comportement, vous eh ben, avez l'imagerie mentale avec plein de techniques issues de la sophrologie. En plus, toi, tu es formé également en sophrologie. Donc, c'est essentiellement des techniques spécifiques du deuxième degré et du troisième degré. Donc, préparer une action à venir, l'accepter, se programmer éventuellement positivement ou bien transformer, ça, c'est avec le troisième degré, transformer euh, une action qui a déjà eu lieu et si ça s'était passé autrement. Donc la revivre et donner à son cerveau, eh bien une autre version de comment ça aurait pu servir, comment ça aurait pu se passer, pardon. Donc voilà, tu vois, c'était des, des méthodes des, vraiment les ressources et puis pour cet individu-là et puis pour beaucoup de sportifs quand c'est vraiment le traitement de la peur, je reprends une méthode qui est largement inspirée de Robert Paturel connaît bien un petit peu, hein, ouais. c'est un de nos anciens en savate boxe française, un ancien du Red et lui la technique une fois il m'en avait parlé en stage et j'ai repris ça et je pense qu'il a dû euh, l'expliquer un peu aussi dans un livre, c'est quatre questions, de quoi tu as peur, le risque est-il est réel ou bien est-ce une croyance si le risque est réel est-ce qu'il existe des solutions pour diminuer le risque, s'il n'en existe pas, est-ce que euh, par avance tu acceptes le risque. Et donc, tu es prêt à payer euh, le prix. Voilà. Mmh. Et donc, c'est en traitant, c'est le fil conducteur. Donc, à la fois, j'utilise ces quatre questions et à la fois, j'utilise les ressources physiologiques et, et mentales de base, euh, tout ça, pour euh, comment ne pas faire disparaître la peur, parce que la peur, elle, elle est là, mais pour faire apparaître et croître un petit peu euh, ce que Robert Paturel appelle le courage. Et voilà ce que dit Robert Paturel sur le courage. Le courage est la marge que laisse la peur à la réalisation d'une action. Le courage, c'est donc de raisonner sa peur ce n'est pas l'absence de peur. Ça avait le mmh. travail que, que j'ai fait avec euh, ce sportif et ça a marché. Hein Gère un peu les pensées, gère un peu les images, les émotions, on les reconnaît, on les accepte, on s'en nourrit. Et puis finalement, ben, il est allé faire son combat et il a gagné. Hein, <rire> ah, il a très bien pu se boxer. Et donc, ça a été assez, euh, assez rapide avec euh, ce sportif. Mais le blocage au début était vraiment réel. La peur de la douleur, la peur ouais. de, de perdre, de ne pas être efficace. Euh, voilà pour, pour, pour ce boxeur. Hein.
0: Ben merci beaucoup, super euh, enseignement avec plein de petites, euh, plein de petites billes euh, en plus super intéressantes. Et, euh, et donc cette euh, demoiselle qui avait peur de nager en eau trouble, est-ce que ça ah, a été la... un travail similaire La
1: triathlète, j'ai commencé par un travail de ce type-là, en plus c'était une triathlète qui avait été formée en sophrologie. Okay. Ce qui veut dire que les ressources de base, euh, la cohérence cardiaque pour la respiration, euh, tout, toutes les techniques d'imagerie, c'est quelque chose qu'elle maîtrisait. Et malgré un travail en autonomie, eh ben, euh, ça partait pas à cette peur. Donc, on a euh, fait ça ensemble, et puis euh, le blocage restait. Le blocage restait, et donc ça veut dire qu'il fallait creuser un peu plus. Et à ce moment-là, euh, j'ai opté plutôt pour une technique Oh, qui peut s'apparenter par certains aspects à, à, à l'hypnose, hein? mais ce n'est pas l'hypnose. En fait, j'ai traité sa peur avec la dépolarisation de la peur. Donc, le concept de dépolarisation euh, en sport, on le doit à Pierre David, C'est un ancien boxeur, hein, que tu connais aussi, et qui a ouais. développé par l'intermédiaire de l'Académie de la haute performance eh bien, des protocoles, euh, et notamment un des protocoles qu'on appelle une dépolarisation de la peur. Il y a cinq protocoles de base, et avec elle, eh ben, j'ai utilisé ce, ce protocole. Et ce protocole est un peu magique parce que la séance est assez longue, une heure et demie à deux heures. Par contre, euh, l'effet, il est immédiat. Quoi. On ne fait pas deux séances. On n'a pas fait deux okay. séances pour dépolariser sa peur. Donc, elle, c'est une triathlète. Elle a gros, un gros accident. Encore aujourd'hui, elle, elle, elle a des conséquences de cet accident. C'était vraiment quelque chose d'important. Et, euh, et elle veut... Euh, donc, elle reprend... Euh, l'activité et elle n'envisage elle, elle, elle pas d'aller nager dans l'eau trouble. Donc la question de Robert Paturel, de quoi as-tu peur ben, J'ai peur d'aller nager dans l'eau. Donc on va traiter ça, sauf que la méthode PM classique, pour elle, ne fonctionnait pas. Et donc on n'a pas traité sa peur. On a traité le pire, du pire, du pire de sa peur. Ok, tu t as peur de nager, d'aller de, de, nager dans l'eau, mais en fait, c'est quoi le pire du pire Ça arrive, tu vas dans l'eau, qu'est-ce qui va t'arriver au pire du pire du pire eh, Le pire du pire du pire, c'est en fait de choper ça, hein, de choper un microbe, okay. une bactérie ou que sais-je, et qui, pendant un, un temps conséquent, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, eh ben, euh, la mette en situation de handicap. C'était sa peur. Donc, on va traiter le pire du pire du pire du pire. Donc déjà, ça picote. Hein on n'a pas l'habitude de faire ça en sophro. Hein on va plutôt euh, vers des choses plus vers le positif. Là, ça picote. On va là où ça fait vraiment peur, là où ça fait vraiment mal. Et ensuite, c'est là où ça se complexifie. Parce qu'on va l'entraîner, on va l'amener sur un terrain qui est complètement contre-intuitif. Puisque la question, c'est... Bon, maintenant qu'on a identifié le pire du pire du pire du pire, euh, quels sont les bénéfices si ça t'arrive Et là, juste peut-être en m'écoutant, tu dis, ouais, c'est le pire du pire. Quels sont les bénéfices si ça t'arrive Dans un premier temps, ben, il n'y en a pas. Hein. C'est l'ego qui parle, il qui a aucun ah. bénéfice. En fait, on travaille sur ça. Et donc, il y a tout un questionnement, un déroulé de, de séances où on va travailler sur c'est quoi le bénéfice si ça t'arrive. Et ensuite, une fois qu'on a passé cette, 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 cette barrière-là, Déjà, physiquement, puisque ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, c'est les effets physiques, eh ben, mmh. c'est comme si on avait d'un seul coup d'escléroser complètement le système parasympathique parce qu'on voit la personne, ses traits, son visage, ses épaules. Ça, elle est dans le... relâche ah, ouais. complètement. La façon de parler, ses sourcils, elle est relâchée comme d'un seul coup, comme si on avait appuyé sur, sur la pédale vraiment... Euh... Voilà, système parasympathique nerf vague euh, à fond, euh, voilà dessus et pour enfoncer encore le clou après eh bien ça va être la question j'espère que je dévoile pas de, de secret de l'académie de la haute performance hein, c'est et si le pire du pire du pire n'arrive pas mmh. qu'est-ce qu'il va y avoir comme inconvénient là encore c'est contre-intuitif mais comme elle vient en second plan, cette question, ben coup ça déroule, etc. Parce que la personne, a... non pas, elle a compris, elle a été impactée physiquement. Là, on joue sur l'inconscient, sur l'émotionnel, sur le corps. Ça se passe dans le corps et pas juste dans le cognitif. Parce qu'avec cette personne-là, la pensée, euh, le cognitif, le cognitivo-comportemental, ça ne fonctionnait pas. C'était trop, euh, trop dans la tête. Donc là, ça a un impact dans le corps. Une fois qu'on on a accepté de, de dire. Euh, euh, d'aller vers ce contre-intuitif.
0: Hein. Ouais, c'est très très intéressant. Je, je pense que. Je euh, <rire> pas d'écouter des podcasts en ce moment de Pierre-David. Je pense que je l'inviterai aussi à l'occasion de euh, témoigner euh, sur un quart d'heure en euros parce que je trouve sa méthodologie intéressante et euh, ça mérite d'être creusé. En tout cas, ça donnera envie aux gens aussi de pouvoir euh, et te rencontrer et le rencontrer. Euh, C'est super. OK. Et donc, euh, donc, ça a bien aidé cette sportive euh, à les faire bah, elle, a,
1: elle a fait le marathon. Ah, c'était la reprise, donc c'était la version euh, courte. Hein, mais elle a fait ce marathon pour être encore plus, euh, comment, euh, plus en protection, etc. Et bah, elle ne l'a pas fait seule. Elle l'a fait en doublette, il me semble. C'est-à-dire qu'elle okay. s'est débrouillée pour qu'une de ses anciennes copines qui était aussi, euh, ben, le fasse avec elle et ça la rassurée également. Elle voilà, a pris quand même une précaution supplémentaire. Ah, et génial, au ça. final, c'est des gens qui ben, euh, ont repris la compétition et ils ont poursuivi. Mmh. Voilà. Il n'y avait plus de peur pour, euh, pour le jeu de boxeur, c'était fini la peur. Et puis pour, euh, pour la triathlète, ça semble être fini également, tu vois, ça ne revient pas. Ah, en tous bah les cas, avec la dépôt, ça ne revient pas. Alors,
0: peut-être d'autres peurs, mais pas celle-ci. C'est intéressant. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup pour ces témoignages. Euh, ça donne envie, justement, je pense aux gens de, de creuser. Ils adorent quand il y a des petits tips comme ça. Donc, euh, bah, euh, moi, je vous invite à aller rencontrer Victor euh, S'il a changé ma vie, je pense qu'il peut changer d'autres vies. <rire> Il a dû sûrement changer plein avec tous les champions que tu as vu passer, etc. Je te remercie euh, d'avoir pris ce temps-là pour témoigner avec nous parce que je sais que as, tu as beaucoup de sollicitations, beaucoup de travail. Euh, comment les gens peuvent te contacter s'ils sont intéressés par ton travail?
1: Alors, euh, Facebook hein, ou par, euh, par mail directement à Ifas donc ifas, lyon 8, arrobas, euh, arrobas quoi non 8fr je ne sais plus.
0: Oui, il me semble que c'est une adresse euh, comme Free. Ouais. Mais
1: sur, euh, sur Facebook, Victor Sébastiao, et puis euh, c'est sur Facebook. C et le, au pire, si vous ne le, le trouvez le, pas, vous,
0: vous pouvez passer par nous, et puis euh, on transmettra les coordonnées avec euh, plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Victor, pour euh, ce témoignage. Ah, merci à toi et
1: bravo à toute l'équipe de, de Labo euh, RNP euh, parce que ben, vous faites vraiment un travail euh, euh, fantastique. Et moi, chaque fois que je regarde vos capsules, etc vos vidéos, ça me donne tellement envie d'y aller et de faire. Mais je me dis, il faut plusieurs vies pour faire tout ça. Euh, et donc, je me limite. Heureusement que tu n'habites pas juste à côté de chez toi. Et juste à côté de chez moi, parce que sinon, je te scouille très souvent. Hein. Même <rire> pour moi, personnellement.
0: mais Ça sera avec merci. plaisir, de toute façon, qu'on t'accueillera sur un séminaire. D'accord. Euh, merci, et puis du coup, bah, je souhaite euh, une bonne journée à tous ceux qui écoutent ce podcast.
1: Voilà, merci à tous ceux qui m'ont écouté. J'espère vous avoir apporté quelque chose et de ne pas vous avoir trop ennuyé. Merci encore.
0: Merci, Victor.